0: Que lo tiene todo. Oh, oh.
1: Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
0: Lo que hay que
1: oír. En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. Dale a
2: los rincones. Donde te espera un cantón. En la playa, en la montaña, de y tradición. Dale a los rincones donde te espera un sol, un mopongo, peca, un pito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro
1: Torres. ¡Amor!
3: por CDN
4: Días, amigos, bienvenidos a Consultando con Ana Simón. Ya inicia este programa que se transmite de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, a través de CDN, canal 37. También pueden vernos por YouTube en el canal de la doctora Ana Simón y escucharnos por la radio. Este viernes 26 de enero, que se conmemora el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Bien, vamos a honrarlos de la manera en que merecen ya sea no tirando basura respetando las leyes y esas simples cosas, esa es la mejor manera verdad de conmemorar eh, con la finanza dice mm -hmm. Alexi también sí, sí Alexis uh -huh. de verdad que sí, pequeñas cositas nos hacen conmemorar a nuestros eh, libertadores, verdad pero bueno, Freddy Tú y yo estamos el día de hoy aquí Hace Ay, mucho sí, que no te tocaba sí. conmigo Pero qué bueno te,
5: Tuvo que llegar el día de Duarte Ay, sí Me hacía falta Sí,
4: a mí también Yo <risa> quiero mucho a la doctora Yamile, También, pero Ay, sí. Aquí. Ay, la
5: pobrecita <risa> Quédate allá en la casa. La, la estoy cubriendo, la pobrecita, pero ya. por ahí vamos.
4: <risa> es que yo me imagino esas amanecidas en el hospital. No, Freddy. no,
5: que está un poquito malita, pero ya ah, se mejorará.
4: Ya se recupera, sí es bueno. su,
5: su esposa apoyándola. Muy bien. <risa>
4: Doctor, vamos a hablar de la histerectomía, cómo cambia el cuerpo después de quitarse el útero, en pocas uh -huh. palabras ese famoso vaciado entre comillas así mismo. que no nos gusta ninguno pero todavía se le llama así me va, me vaciaron es si me sacaron el útero Ay, sí. todavía tú oyes en el campo a la gente eso. claro así? claro uh -huh. Uh
5: -huh. Eh, no y cambia muchísimo mira cambia ella cambia la pareja sí. por por la misma por el mismo vaciado por el como dice porque es más a veces lo que lo que esperan o más el, el, el prejuicio uh -huh. que que lo que realmente puede suceder.
4: Uh -huh. Tú sabes, Freddy, que eh, culturalmente, bueno, se piensa que una mujer, cuando ya no tiene el útero, no es mujer, porque uh -huh. la finalidad, entre comillas de nuevo lo digo, de la mujer es en la paridura. Exacto. Eh, toda esa etapa que tiene para, para parir, pero no. Eso tenemos que ir cambiándolo, poco a poco, escuchando claro. programas como este. Cuando hablamos de histerectomía, Explícanos en ya términos médicos a qué uno uh -huh. se refiere.
5: Mira, la heterotomía no es más que la estipación del útero. O sea, cuando retiramos el órgano que realmente, y por eso le decimos matriz, es el que se, se encarga de alojar al bebé para su crecimiento y después posteriormente el parto. También eh, tiene varias funciones, no solamente ese embarazo, sino que tiene unas funciones junto con el ovario que va controlando con ciertas hormonas y va produciendo lo que la menstruación, ese cambio de endometrio. Eh, la maduración y, y posteriormente, entonces, cuando la, los ovarios disminuyen su función y disminuyen su función de estrógeno y progesterona, pues entonces ahí llega lo que es la menopausia, que es la, el cese de la menstruación, y el útero comienza a disminuir, a atrofiarse, porque su etapa reproductiva ya se terminó.
4: Ok, ok. Entonces, Freddy, cuando te hacen una histerectomía, es adelantar la menopausia.
5: Exactamente. Hay, dependiendo del tipo de histerectomía, o sea, hay teretomía, hay tres tipos, o sea, la radical, que es cuando hay un problema ya oncológico, que hay que, ese tipo ganglio y todo eso, eh, la total, que es cuando quitamos el útero completo, uh -huh. o sea, no tiene nada que ver con ovario, y la subtotal, que es cuando de alguna manera u otra, por alguna razón específica, estirpamos el útero, pero dejamos el cuello del útero, que es la parte que se aboca a la vagina. Cuando les retiramos con los ovarios, entonces tenemos que hablar de histerectomía más oforetomía, o sea, el retiro de los ovarios. Mm,
6: yeah.
4: Entonces,
5: la menopausia va no a llegar tan rápido dependiendo si retiramos ovarios o si no oh, retiramos no. ovarios.
4: Uh -huh. Pero, ¿para qué se queden los ovarios si ya no tienes el útero?
5: Por ejemplo, si hay una paciente que todavía está en una edad por debajo de los 44 y 42 años y es necesario esa histerectomía, pues muchas veces, si los ovarios están funcionalmente activos, porque acuérdate que no solamente va a producir óvulos, sino que va a producir estrógeno y progesterona, más otras hormonas que van ayudando al ovario también. Entonces, el, el médico puede tomar la decisión de dejárselo okay. para que esa función ovárica no venga a, a traer como consecuencia un climaterio temprano. Menopausia sí va a tener, porque, y me explico, dijimos que la menopausia es el cese de la menstruación. Entonces. Inmediatamente retiramos el útero, no va a haber menstruación porque es que se forma. Uh -huh. Pero el climaterio, que son los síntomas de, la, de lo que la gente habla con menopausia los calores, la disminución de captación de calcio en los huesos, la parte de, de aumento de peso y todo eso, pues entonces eso no, si dejamos los ovarios no va a suceder tan rápido.
6: Okay. Okay.
5: Claro, el cuerpo humano es una economía perfecta. Cuando dejamos los ovarios, sabemos que si ese ovario tenía 10 años más de vida, para decirlo así, en el momento que no tenga el útero va a disminuir el tiempo. Porque el cuerpo sabe que al no, va a haber, no va a haber útero, hace como un, un feedback. Uh -huh. Tú, entonces le dice, espérate que aquí no hay nada, B
6: busque. me voy a
5: esforzar menos. Uh -huh. Y voy a coger entonces la, Este colesterol bueno Que siempre quede, quede donde parte las hormonas Y lo voy a utilizar para otras hormonas
4: uh -huh, uh -huh. Entonces
5: va a disminuir el trabajo de los ovarios
4: Ok, ¿por cuáles razones? ¿Cuáles son las razones más comunes, Freddy? Que, que, que ustedes, por ejemplo eh, Hacen una histerectomía
5: Mira eh, Razones benignas son los miomas okay. Los sangrados uterinos Incontrolables Porque siempre buscamos Siempre hay un plan A, un plan B y un plan C Está bien? El plan es controlar. Por ejemplo, en los miomas tenemos opciones de controlar el crecimiento con algunos productos. Está bien. Igual que el sangrado. El sangrado uterino normal, si es una deficiencia hormonal lo que lo está produciendo, pues entonces le, le, le damos, le ofrecemos de manera externa la hormona que está deficiente para que entonces disminuya el sangrado. En casos de endometriosis severa, donde ya hay una pervis... Nosotros la decimos pervis frizada porque ha hecho tanta adherencia que no que no se puede manejar y el dolor es insoportable se, se está indicando la histerectomía en adenomiosis que es el mismo endometrio o sea el tejido endometrial que se forma la menstruación pero que se infiltra en el mismo músculo del útero y produce sangrado pues entonces está indicada la histerectomía. Uh -huh,
6: uh -huh.
5: hay momentos jóvenes que son una histerectomía que se hace posparto ¿por qué? o porque hubo una placenta creta, o sea que la placenta se insertó en el músculo del útero, o sea atravesó más allá de lo que debía atravesar o o una placenta previa que hizo un sangrado masivo o cualquier cosa que después del parto atente con la con la vida de la paciente por sangrado entonces ahí está eh, indicado una estereotomía en ese tipo de hysterectomía es que mayormente se hace la subtotal porque es un caso de emergencia rápido donde tenemos que resolver ese sangrado para que la paciente no fallezca
6: okay.
5: entonces eh, ahí te indica la siempre en ese caso se dejan la mayoría de veces los ovarios porque uno lo que está tocando es la parte que está sangrando y ya
4: mm, eso lo elige el médico definitivamente
5: exactamente pero en el caso de, de ese tipo de heterotomía posparto okay. es algo de, de decidir rápido y, o sea la mayoría de los casos se, se busca la manera de que haya una aprobación de un familiar o no un paciente pero cuando está ya al borde de, 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 de la vida pues entonces hay que resolver rápido. Muchas veces se hace la noticia, lamentablemente, después que se, que uno realice el procedimiento. Uh -huh. Son muy pocos los casos, gracias a Dios, ¿verdad? Claro. Pero está contemplado que puede suceder.
4: Freddy, uno dirá, bueno, ya no me va a llegar la menstruación, qué felicidad, no voy Ajá. a bregar con esos temas. Pero no, hay cambios secundarios, ¿verdad? Hay efectos secundarios uh -huh. y también riesgos de la histerectomía. Claro Podemos hablar sí. de ello.
5: Claro que sí. Eh, qué bueno que tú lo dices, porque mucha gente dice. A una equidad. Uh
6: -huh.
5: Ya yo no voy a parir, ya Sáquenme sáqueme todo. todo. Exactamente. Entonces, dentro de la ginecología, la interectomía es la cirugía mayor, o sea, la más compleja. se que se hace con mucha frecuencia, que hay pocas complicaciones presentes, pero si sí era una cirugía mayor y como mayor, también tienen mayor complicación que otros procedimientos. Entre ellos pueden traer problemas circulatorios, problemas de trombos... Eh, Dolores pélvicos por las adherencias que puede producir, eh, incontinencia urinaria porque la vejiga y la y, y el útero en la parte frontal están adosados uno al otro y el, el útero le sirve de, de estabilizador, o sea, es como un pilar que va a sostener un poquito la vejiga en el momento que no esté el útero, pues esa vejiga tien, puede atender a disminuir o a bajar de donde está O cambiar su forma anatómica y producir incontinencia
6: okay. no. uh -huh.
5: eh, Hay otras situaciones Que no son las más comunes Pero sí se puede presentar por suerte Mientras más hemos aumentado En cuanto a conocimiento y tecnología Pues toda esa complicación han disminuido
4: Ok, sabes Freddy eh, No debe ser fácil, bueno no es fácil El uh -huh. tema mismo de la menstruación pero eh, someterte a una cirugía donde te extraen los ovarios, uh -huh. el útero, eh, que vas a pasar por todos esos cambios menopáusicos, eh, la incontinencia, etcétera, más temas emocionales que trae, verdad. Sí. Lidiar con eso no debe ser fácil. sí,
5: en realidad tenemos que estar claros, y deberíamos como protocolo, okay. cuando el paciente se decide, uh -huh. o decidimos que un paciente necesita una nitretomía. Darle un apoyo terapéutico también, psicológico, porque, como tú dices, vivimos en un país que hay mucho tabú en cuanto a lo que es la mujer después de una enterectomía, y hay cosas que, así como hablamos de cosas en contra, hay cosas que benefician, fíjate, si la paciente tiene un dolor pélvico crónico, si la paciente tiene endometriosis con un dolor pélvico crónico, si la paciente tiene mioma de grandes elementos, que duelen, que presionan la vejiga, presionan los intestinos, presionan uh -huh. el recto, todo eso. Tener relaciones, por ejemplo, esa paciente es un sacrificio. Sí. Porque inmediatamente eh, existe una penetración o, o hay un movimiento, tú sabes que hay un, como que como un, en el momento de una penetración hay presión uh -huh. a nivel de la vagina y esa presión se traduce a nivel de la pelvis. Uh -huh. Si están estos elementos patógenos o patológicos, la paciente no va a disfrutar de la relación sexual.
4: Claro que no, con ese dolor.
5: Esa paciente, esa en específico, después de la histerectomía, pues entonces no va a tener ningún tipo de dolor. Entonces es un beneficio para la paciente. Entonces okay. el famoso vaciado le convino a ella. Uh
4: -huh. Pero Freddy, el tema de, de la histerectomía no afecta el placer sexual, ¿no? ¿No afecta el disfrute o sí? También? Mira,
5: eh, dependiendo... Por ejemplo, en esta paciente que yo estoy conversando, le va a aumentar el proceso sexual, se está quitando un peso de encima, okay. se está quitando una molestia un de encima. Uh -huh. Si la paciente le dejamos los ovarios, el aporte del estrógeno va a continuar, por lo tanto, la vagina no se va a resecar. Entonces, ella va a disfrutar más de la relación. ¿Está bien? Y puede que aumente el deseo sexual. Hay casos, por ejemplo, en pacientes con menopausia, que él, sabemos que la mayoría pierde un poco lo que es el deseo sexual, pero hay otras que hacen lo contrario. Igual que en los embarazos. Hay embarazos que una mujer no quiere saber nada de su marido y hay mujeres que se ponen un poquito más fogosa en el momento que está embarazada. Entonces, hay pacientes que cuando estirpan le da un poquito más de deseo sexual porque entonces caen en este en esta baja de estrógeno, pero entonces hay un, un señor que dice en testosterona que puede aumentar de manera natural y entonces puede provocar más deseo sexual.
6: Uh
4: -huh. O sea,
5: todo es lo que pasa es que hay que particularizar no todas claro. las pacientes se van a comportar igual
4: claro, me imagino que cada paciente llegará con un Síntoma distinto.
5: Exactamente. Y por eso siempre digo que los pacientes se particularizan. No hay un globo. Uh -huh. O sea, hay una patología, hay una enfermedad X, pero en esa paciente se comporta así, en esta paciente siendo la misma enfermedad. Entonces, hacemos el tratamiento y hacemos la histerectomía Hay pacientes post que se comportan de una manera y hay unos pacientes que se comportan de otra.
4: Uh -huh. ¿Qué tan común, Freddy, es ese proceso aquí en nuestro país? ¿Es común? ¿Se hace diario?
5: Sí, mira, no, eh, nosotros tenemos muchas herencias, buenas y malas okay. Y entre ellos la miomatosis uterina es muy frecuente en la mujer dominicana de este país Exacto sí. se, se dice que es más frecuente de raza negra, pero aquí no tenemos ni raza negra ni raza blanca ni nada Pero parece que sí heredamos la famosa miomatosis Entonces, en pacientes que no se trata a tiempo y que se deja desarrollar la, mio, la miomatosis entonces es posible que entonces terminemos en una histerectomía y por eso se ha hecho un poquito más frecuente.
4: Uh -huh, uh -huh. Y me imagino que de emergencia realizan también muchas histerectomías. Mira,
5: cuando de emergencia, emergencias son o la que hablamos del embarazo o un sangrado ya que no podemos controlar. La mayoría de veces, las pacientes, por ejemplo, con, con sangrado uterino normal o con miomatosis uterina, van progresando se convertirá en una emergencia dependiendo la falta de ella de no ir al médico con la frecuencia que debería uh
6: -huh.
4: también,
5: y entonces eso lo puede convertir en una emergencia, pero de por sí la decisión de una histerectomía la mayoría de veces programada
4: okay. Freddy, hay pacientes muy jóvenes es decir, al tú retirarle el útero a través de una histerectomía tú le estás quitando la posibilidad de ser mamá.
5: Eso es así. De, de gestar
4: así. en su vientre. Eso
5: es así. Y por eso la decisión de la tiene que ser como cuando ya no lo hay último. otra decisión. Exactamente.
4: Lo último. ¿Qué hacen esas pacientes jóvenes entonces, Freddy? Porque llegarán esos estragos uh -huh. de la menopausia. Tú teniendo 25, eh, 30 años, súper jovencita.
5: Sí. Eh, hay casos que son inevitables. Hay casos que uno lo lo conoce después de la histerectomía, quizá porque uno no fue que, que, que ¿Qué tuvo el, exactamente. Entonces hay detalles que se le van a uno porque uno no tiene todo. Pero sí se ha dado en pacientes jóvenes, la mayoría de veces es la paciente postparto, que es la que están en edad fértil y hay que decidir corriendo hacia una histerectomía. que entonces esa por lo menos quizá tuvo un bebé porque tuvo embarazada. Pero hay situaciones eh, no comunes en que la paciente en ulípara, no ha tenido ningún embarazo, y se por una razón otra se ha decidido una histerectomía, o porque tuvo un HPV que progresó rápido, que llegó a un ni 3 o porque hizo ya un... un, un se, o sea, se malignizó, hizo un carcinoma de útero o del cuello del útero, entonces hay, hay que decidir obligatoriamente una histerectomía. Uh
6: -huh, uh -huh.
5: Hay que ver la historia de ese paciente, sí, pero si es por por ejemplo... Si es una paciente con miomatosis uterina, y lo menciono mucho porque es lo más frecuente que uh -huh. suceda, y está en edad fértil y no ha tenido bebé, lo regular es que uno le dé la oportunidad y realice lo que se llama una miomectomía, o sea, retira simplemente los el miomas. mioma. Hay casos que conocemos que los miomas son mucho o muy grandes. Para darle una oportunidad, a veces como que es difícil la decisión. Entonces uno lo que trata de retirar los más grandes, uh -huh. sabiendo que va a dejar otro, porque si quita todo entonces vamos a quitar el útero, entonces le damos esa oportunidad a que se embarace.
6: Uh
5: -huh. eh, muchas pacientes dicen, mira el doctor me hizo esta cirugía pero me dijo que tengo que tener, dijo, pues yo no tengo ni novio, <risa> pero es que hay casos difíciles que realmente sí. necesitan.
4: Digo, ustedes se los recomiendan, mira
5: Exacto, pero la decisión es suya, ¿verdad?
4: Claro, claro, porque tú no le vas a mantener a Sí, así mismo El doctor no le va a mantener a muchachos Así mismo Ok, ok, no todas las mujeres eh, eh, terminan con una esterectomía, Freddy, ¿verdad?
5: No, 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 claro, claro. que no Claro que eso no. Eso no
4: nos va a pasar a Y ver. la
5: que no tenga la histerectomía hecha, señora, y usted esté en salud, no la pida, déjela tranquila. No. No, porque... <risa> porque que... la piden también. Sí, no, doctor, pero vamos a salir de eso, no vamos a salir de eso, eso está bien puesto ahí. <risa>
4: <risa> bueno, imagínate, hay de todo, hay de todo, como dicen por ahí. Amigos, están escuchando a nuestro doctor Freddy Santana. Vamos a hacer una pausa y al regreso abrimos las líneas para que ustedes aprovechen al doctor si, por ejemplo, pasó... Por ese mismo tema o se está preparando psicológica, emocionalmente, físicamente, para realizarse una histerectomía, puede también consultar y pedirle cualquier consejo o orientación al doctor. Regresamos en breve.
7: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida Hoy quiero hablar entre psicólogos
0: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo, sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo, ayúdalo a entender que no fue su culpa, valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes llamando a Línea Vida al 809 212 02, las 24 horas del día desde cualquier parte del país. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros hijos.
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas. 49714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales arroba Atlantictoursrd y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida y Familia Ana Simó, y en este momento te quiero hablar acerca de la anorgasmia. Este trastorno sexual se caracteriza por la imposibilidad de llegar al orgasmo cuando se tiene una estimulación adecuada y un tiempo adecuado. Esta situación afecta a cientos de mujeres y lamentablemente muchas de ellas entienden que fingiendo el orgasmo podrán de alguna manera mágica lograrlo. Es indispensable asistir a terapia, pues se debe hacer una buena evaluación para entender la causa de esta situación y desarrollar un tratamiento oportuno, porque tú tienes derecho al placer.
7: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Thank <laughs> you.
4: Continuamos en consultando con Ana Simó, usted que nos está viendo por televisión, escuchándonos en la radio o también sintonizando el programa en las redes sociales. Hoy me acompaña el doctor Freddy Santana, nuestro ginecólogo. Los viernes tenemos un segmento de ginecología para aprender, ¿verdad? Es importante que estemos al tanto de esas situaciones que se dan, por ejemplo, la histerectomía, que es el tema que estamos tratando hoy, como incluso cambia el cuerpo de las mujeres al realizarse eso. Uno tiende, Freddy, a cambiar la piel, a engordar, el sí. grosor del cabello, son muchas situaciones. Que sí, se
5: realmente, si estirpamos ovario o si está en una edad que ya era menos, que estaba cerca de la menopausia, pues entonces en el momento de la terotomía vamos a estar claros, vamos a hacer una menopausia inmediata, un crímatero inmediato, entonces la piel va a ponerse un poquito más atrófica más fina, como más resequita eso mismo va a pasar con la vagina la vagina va a cambiar su textura se va a hacer un poquito más reseca menos vascularizada porque todas esas o sea la mujer de por sí depende mucho de, de sus factores hormonales, sobre todo de los estrógenos el estradiol y el, la falta de estradiol por pues eso se va a notar inmediatamente uh -huh. va a aumentar de peso porque el, el metabolismo se va a poner un poquito más lento eh el sueño puede trastornarse eh, a nivel de que duerma poco de noche, entonces estaría más cansado de día eh, el humor tú sabes que hemos hablado mucho de la parte del climaterio y menopausia, uh -huh. y el humor es uno de los protagonistas, y todo el mundo lo nota y así, ah, los calores sudores, uh -huh. enrojecimiento de la piel de los pies, y, pero mayormente de la cara, y así mm,
4: es difícil, pero.
5: la suerte es que todo eso tiene solución, sí. porque lo que eh, como te digo, no podemos te hice una teratomía, te solté, ¿verdad? Sino que también tenemos que darle las opciones que le beneficien.
4: Y ha avanzado mucho el tema también para eh, repercutir esos efectos secundarios. Tú sí. tienes de todo en el
6: consultorio.
5: Sí, es que realmente de, en muchos años, o de, de hace muchos años, eso ha sido como un reto.
6: Okay.
5: Porque entonces tenemos que ofrecerle, o sea, que no sea que usted terminó ahí su etapa de juventud. Porque hablamos de juventud no solamente de años, sino del ánimo y de su estilo de vida. Y ahora mismo un estilo de vida de una mujer por encima de los 40, por encima de los 50, no es el mismo de antes. Entonces, sí tenemos, ofrecemos eh, soluciones cómodas, efectivas y con poco efecto secundario.
4: Okay. Freddy, vamos a abrir las líneas ya y aprovechar el segmento de preguntas de nuestro programa el día de hoy usted amigo que nos ve por el televisor, nos escucha por la radio o está en sintonía en las redes sociales, puede llamar a los números que aparecen en pantalla, creo ¿verdad Dilcio? que aparecen en pantalla no. voy a repetir okay. eso no es nada 809-683-8790 son los números del programa de televisión usted que está viendo el programa y quiere Alguna, hacerle alguna pregunta al ginecólogo ese es el momento, no importa si es de menstruación, de histerectomía, de mioma de lo que usted quiera puede orientarse con el doctor 809-683-8790 683-8791 esos son los números del programa para participar y aprovechar que está el ginecólogo aquí en cabina el día de hoy buenos días hola buenos días adelante, buen día
10: Hola, gracias. Eh, una pregunta al doctor. Ajá. Ok, este doctor, yo tengo 46 años, eh, tuve dos hijos, ya hace unos 15 años, y en, en algunas ocasiones he pensado eh, pues hacerme como un vaciado, uh -huh. eh, porque no quiero tener más hijos. Uh -huh. Entonces hay ocasiones en el que de hecho hasta mi mismo esposo me lo recomienda, yo no estoy eh, preparada eh, eh, sigo una vida normal de hecho todavía estoy menstruando pero me siento bien y no, entiendo que no tengo la necesidad de hacer eh, de hacerme eso entonces me gustaría su opinión por favor y le agradezco la intervención okay.
5: No, no, gracias tipo, que la pregunta fue muy buena y así te la voy a contestar Mira, en la iterectomía, como te dije, es lo último que uno va a realizar, y mucho menos si no hay una enfermedad. Tú gozas de toda la salud del mundo, me dicen que todavía está menstruando, eso significa que tu factor hormonal todavía está activo. okay, que tú tengas riesgo todavía de embarazo, eso no entendemos, pero tenemos muchísimos métodos de menos invasión que pueden resolver ese problema. Entonces no tenemos por qué caer en la iterectomía, ...y buscando otro problema que no estaba... ...por el simple hecho de no tener bebé... ...mira, tenemos, te puedes preparar... ...ya eh, realizamos... ...sarpingetomía, que es la, el, el procedimiento... ...tanto por la parocopía... ...tanto vía vaginal... ...o por la forma tradicional... ...hay tres formas... ...y cual, y cada una es poco invasiva... ...menos la tradicional, claro... ...mira, tenemos lo que es un ...y te voy a dar un detalle dentro de los DIU tenemos uno que se, que tiene una, una barrita de levonorgestrel que además de que te va a proteger para no quedar embarazada te va a disminuir lo que es el sangrado de la menstruación tú que la ves todavía, los síntomas de la menstruación y tú puedes gozar un, como más plenamente lo que es el, 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 tu, tu vida sexual porque no hay esa pausa, también eso lo puedes utilizar todavía puedes usar, utilizar pastillas si es de tu elección hay muchísimas formas y muchísimos métodos fáciles y cómodos que tú puedes usar como planificación y no tiene que ser la intereotomía
4: Perfecto, buenas, buenas.
5: Saludos doctor uh -huh. eh, buenas. buenas Yo tengo una
11: pregunta doctor mire eh, Yo quiero saber ¿Qué tan frecuentemente puede ser utilizada la pastilla evitar uh -huh. y qué usted opina acerca de lo del coito interrumpido?
5: Uh -huh. Exacto Mira, te voy a decir con detalle. En la pastilla del día después, tú me dices en la marca comercial, pero hay un bojote de ella. La pastilla del día después estaba hecha como una pastilla de emergencia. emergencia. Significa que por alguna razón X, eh, violaciones o algo así, eh, tuvieron una penetración y una eyaculación dentro y por lo tanto. Entonces esa mujer tuvo que tomar esa pastilla. si ella tiene relaciones frecuentes, si ella tiene relaciones ocasionales, pero está activa, o sea, que en algún momento se pueda una relación, pues yo lo que recomiendo es que se planifique fijo. Todavía no sé por qué sigue el temor de que si la pastilla engorda, que si no engorda como Así como los celulares, hay pastillas de última generación que te dan beneficio en vez de, 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 de efectos adversos y entre ellos te puede disminuir de peso, te mejora la piel, te mejora el cutis, te mejora el pelo, uh -huh, uh -huh. te controla la menstruación, te, no te da dolor, todo eso, pero usted tiene que ser responsable. ...y utilizarla, no utilizar la pastilla del día después.
4: Claro, son peligrosas las pastillas del día después.
5: Exactamente, porque lo, los efectos adversos son mucho más... ...y mientras más frecuente lo use... ...le quita la efectividad como anticonceptivo... ...y le uh -huh. agrega otros efectos. Sí. El coito interrupto es simplemente sufrimiento... ...y te lo voy a explicar. Uh -huh. En el momento que el hombre tiene... ...se excita y tiene una erección... ...también sale poca cantidad de un líquido lubricante que está hecho de manera natural para que cuando hay una penetración pues como que lubrica un poquito más la mujer tiene más factores de lubricación porque tiene una gran que se llama Bartolino que en el momento de la situación se lubrica pero ese liquidito leve que tiene el hombre para lubricar puede estar cargado de esperma o
4: sea que pan queda preñado
5: exacto, él no eyaculó, todavía no estamos por ahí nada más estamos penetrando y ya puede dejarla embarazada, entonces uh -huh. cuando tú retiras y que antes de tiempo pues ya tú dejaste una carga hace rato. Entonces, lo que va a llegar es la mortificación de que tú no pudiste eyacular adentro.
4: ¿Cuántas mujeres y cuántas menores, Freddy, comprando todos los fines ah, de semana en una pastilla de lea de Pura? Pero muchas. Descontroladamente. Ay, sí. Y después llegan a emergencia con una hemorragia muriéndose de anemia, ya tú sabes, un problema para el médico.
5: Pero mira, es como un cóctel como un que hacen, para decirte la verdad, porque cuando me llaman yo me quedo como, ¿pero por qué saben tanto? O sea, saben entre comillas. Uh -huh. Se pone una patilla de después. Puede pasar dos cosas: o que haga un sangrado, uh -huh. o que simplemente no le llegue y eso la asusta más. Uh -huh. ¿Qué hacen? Se toman otra.
4: Otra, oye. Dos.
5: Sí. Y ahí entonces el problema, cuando ya es no peligroso. pueden más, que el sangrado es muy profuso o que viene unos dolores entonces ahí es que están llamando al médico.
4: Es peligroso. Así que la manera más responsable es ir donde el ginecólogo, Exacto. con tu pareja, con tu novia. Exacto. Vamos a planificar.
5: No estamos planificados y llegó este momento. Pusemos preservativo.
4: Sí. está Es fácil. Tú sabes, pero...
10: Buenas. Sí, buena. Una pregunta para el doctor, Ajá. por favor. Sí, sí, hola Buenos días, doctor Buena. Yo tengo este 59 años eh, Hace 20 años me hicieron una estereotomía parcial Actualmente ahora estoy presentando infecciones muy recurrentes uh -huh. Una resequeda increíble y dolor cuando tengo relación uh -huh. A pesar de mi orgasmo y todo, no lubrico igual Y me está incomodando esta situación eh, Quiero... Eh,
5: una orientación suya por favor ok, mira eh, déjame eh, aprovechar tu pregunta para decir algo en el momento que te hagan en el caso suyo fue subtotal en el caso de otras pacientes son total, no significa que no se van a dejar de ser papá Nicolau por lo menos anual porque el papá Nicolau es preventivo de cáncer de cervi pero también hay cáncer vaginal y cáncer de vulva que se provoca, por ejemplo, por el HPV. También. Entonces, en el caso suyo, me dijo de 59 años, ya tiene deterectomía, pero hay que ver cómo está suplementando los las hormonas faltantes. Entonces, cuando no tenemos un tratamiento sustitutivo hormonal, entonces lo que vamos por, va a haber es resequedad. Por lo tanto, va a haber dolor en la penetración. Y esa misma resequedad, en el momento de la penetración, puede lacerar la cosa vaginal y producir sangrado. ¿Qué debemos hacer? Buscar un tratamiento óptimo que no te dé efecto secundario, que sea cómodo para ti, pero que te aporte esto que te falta. ¿Está bien?
4: Bien, 809-683-8790 y también 809-683-8791. Buenos
5: días.
10: Listo, sí, sí, campeón! Epa, ¡Ay, Dios sí,
6: campeón. mío!
5: Doctor, ¿En qué momento? Que... Te... Dímelo. Sí, ¿Usted sabe... Eh, Perdón, <risa> doctor, ¿usted sabe que... Al estado de Yabo le hicieron un vaciado, lo dejaron sin equipo. <risa> Mira, eh. Freddy, el, nada más un día que reír. te gana, tú llamas y Nada más nos podemos reír. Sí, ya, estamos ya. perdidos. No estamos mucho. en pelota. Estamos en histerepía. Sin pena,
4: sin gloria. Pero
5: me no, gustó el sin chiste, más malo que fue por las águilas.
4: Buenas. <risa> Buenas. Buen día. Adelante. Buen día. Baja el volumen de tu Una radio. Baja el volumen de tu radio, por favor.
6: Por
10: completo. Ahora Bien. sí. Ahí, sí. sí. Ahí me escuchan. Sí, Adelante, claro, dale. Escuchamos. Haga su una pregunta. preguntita para el doctor. En caso de que uno que quiera hacer una labioplastía, ¿cuál sería, por ejemplo, el precio? ¡Ay,
5: qué, hay, qué linda! <risa> mira, mira lo que vamos a hacer tú y yo. Mira, la labioplastía ahora mismo, actualmente, es un proceso totalmente ambulatorio. No necesita ni siquiera ingresar a esta cirugía porque lo estamos haciendo con láser. Y te voy a dar otro detalle. En el momento que tú te hagas la labioplastía, inmediatamente tú salgas del procedimiento, tú puedes hacer tu vida normal. O sea, tú puedes seguir laborando, tú puedes seguir haciendo todo como cotidianamente tú lo haces. Lo único que tú no vas a tener es relaciones sexuales porque necesitamos que esa área de ahí cicatrice. Freddy,
4: explícanos qué es la labioplastia, aprovechando, ah, ¿verdad?
5: Mira, la labioplastia es un procedimiento que se realiza en pacientes que tienen los labios menores o muy largos, okay. o lo tiene asimétrico, o sea, uno más largo que otro, ah, diferente. Se hace, se puede hacer en conjunto con otro procedimiento que son de la misma zona, como es... El, el retiro del capuchón del crítero en esta paciente que está muy eh, como tapadito y como que la sensibilidad como que disminuye por eso. Entonces le retiramos un poquito el capuchón para que quede así como un poquito más de copotadito y más sensible, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. También le podemos hacer con la labioplastía y queda perfectísimo, es el aumento de los labios mayores. Entonces cuando tú aumentas afuera y corta adentro, queda, mira, como A la... Ponelo.
4: B mucho bonito La página
5: cincuenta y seis de la revista Playboy Así <ríe> como Es a ponerlo
4: como más bonito no Exactamente
5: la Entonces en cuanto a costo Mira, te voy a dar un detalle okay. Vía WhatsApp Tuve escribir al ocho cuatro nueve seis tres tres cuatro 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 No es costoso No, 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 costoso. no para nada Y el beneficio y la parte estética Mira, claro. de maravilla hay una cosa que la paciente pregunta, ¿diminuye la sensibilidad? Entonces yo, no, al contrario, porque tú vas a tener una zona mucho más descubierta para comenzar. Y segundo, si tú estás estéticamente más conforme contigo mismo, pues entonces tú vas a... estar gozando más de...
4: Freddy, hay mujeres que tienen los labios hacia afuera, tanto hacia afuera, que eso no quiere decir que porque lo usaste mucho, ¿no?
5: No, no eso no tiene se hasta, que ver. Hasta heredad. Exactamente.
4: Que les molesta con el panty y con el, los, sí, pantalones, que y
5: los pantalones que se ponen. Sí, y los pantalones que se ponen. O muchas veces en el momento de la penetración, esos labios están engrosados, se invierten hacia la vagina, cuando el hombre está penetrando y duele.
4: Ya, están así como aquí.
5: Exacto, entonces... Eh, sí, en, en realidad es un procedimiento estético pero muy funcional
4: Freddy, pero entonces tú le puedes hacer un tres por uno Mira, tú le haces Ajá. la labioplastia
5: Así mismo Que le
4: reduce esos labios que muchas veces eh, les da vergüenza Exacto. Enseñarle su vulva a su, a su pareja
5: Exacto. Le
4: también aumenta los labios de afuera para Exacto, que se vea
5: como que sea un, se vea más cerradito Claro Y si le más un, joven.
4: un de tensado Para estrecharlo
5: Es más ya te le colocamos un puntico G para que goce más Ya diastro Hay
4: cuatro cosas en una
5: Así que mira, aprovechen Ocho, cuatro, seis, tres, tres, cuatro, 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 cuatro Escriba ahora, cremada los detalles Ese
4: Es un regalo duro de San Valentín, Freddy sí,
5: Pero, bien, y este un es el momento porque así va tan nítido para el 14
4: Un cosa plus,
5: un sí. vulva plus Mira que, que este San Valentín es de ceniza
4: <risa> es martes, es miércoles
5: 14 y es el miércoles de ceniza. <risa> bueno, ya tú sabes.
4: Aprovecha y llama al doctor. Escribe a través del 849-633-4444. Mira, te van a hacer punto G. Ajá. tensado, la labioplastía y, y el aumento de los
5: labios.
4: ¿Y, y ya puede, ¿cuánto tiene que esperar para que el marido disfrute de eso? Si, oh, si se está?
5: agrega con la labioplastía a los 10, más o menos 10 o 12 días, ya puede estar... Nítida. Exacto. Si sí, además aumento tensado, el punto G, 48 horas, usted resuelve su problema.
4: O sea que de aquí a San Valentín tenemos Uf. unos, cuantos 20 días aproximadamente. Así mismo. Estamos, estamos... Atentos. Yo creo
5: que este es el momento. <risa> <risa>
4: <risa> Buenas. <risa>
5: Hola. Buenos días. Bajar bueno.
4: el volumen, por favor, bajar un poquito. Sí, que me
5: no
10: oigo. <risa> Buen día. <risa>
4: Buen día, adelante.
10: Eh, yo soy una fémina de 27 años de edad. Quisiera saber por qué es que cada vez que estoy con mi pareja, o sea, tanto hablando por WhatsApp o así personalmente, siempre mojo mucho. Y disculpe.
5: Me mi amor, pero felicidades por y felicítame a la pareja ¿viste? estás viva, mi amor Exactamente, es porque bueno. significa que él hace lo propio Para que tú te estimules claro,
4: Tú estás viva
5: <risa> Cuando te haga falta, entonces tú me comunicas pero, <risa> hay,
4: hay, pero también Ella está muy bien y es jovencita también sí. Que sé yo, seguro tiene una pareja que la hace sentir claro, bien Claro, Pero hay mujeres que Lubrican demasiado y llega a ser molesto En algún momento
5: Sí, hay, hay personas que me Me comunican que la lubricación es excesiva, y no solamente cuando se estimula, sino que se mantiene Húmeda. lubricada eh, de manera excesiva diariamente. En esos casos había que ver, porque muchas veces son factores hormonales lo que pueden trastornar un poquito eso. Entonces, lo que uno tiene que valorar es cómo está del punto de vista hormonal. Claro, si no es que hay una infección vaginal, porque eso puede suceder, y entonces darle lo que necesita, si es una infección vaginal eh, Darle el antibiótico o el antimicótico que necesita, o si es hormonal entonces controlar hormonas que estén en exceso.
4: Pero esa muchacha de 26 está bien.
5: Sí, no, ella está. Y más es
4: por WhatsApp que se está. Mira.
5: Deja que se ah, vea. Así, mira. Te <risa> felicito. Deja que <risa> se vea para que se. Vean. Y felicito al hombre también porque mira.
4: Claro. <risa> <Ay>. <risa> Buenas.
10: Hola. Buen día, buen Hola, día. Uh -huh. Una pregunta doctor. Uh -huh. Si no hay ninguna normalidad con el útero, ni con las hormonas en una paciente que tuvo C.A. hormonal, ¿por qué hay que hacer esa esterectomía? Donde ya están todos los síntomas menopáusicos y e insisten en sacar el odio útero. Gracias.
5: Okay. Mira, es que tú pusiste una palabrita no bonita, pero que determina lo que se va a realizar. Si tuvo un C.A. C.A. Sea nosotros hablamos de cáncer, sea, está si hay un cáncer entonces y el médico entiende que hay un mayor riesgo si dejamos el útero hay que retirarlo, te lo voy a poner más fácil, hay pacientes que tienen cáncer de mama que dirá tú que está muy lejos del útero pero a veces el tratamiento necesario para, para disminuir o para controlar o para eliminar ese cáncer de mama entonces puede traer como riego trastorno a nivel del útero. Y entonces en esa paciente, a pesar de que su útero está en perfectas condiciones, está indicada la heterotomía.
4: Bien. Seguimos con más preguntas. Ustedes pueden escribirme, a mí, amigos, al 829-551-2525. Freddy, uso Mirena y no me llega la menstruación uh -huh. luego de ponérmelo. ¿Es normal o me afecta a nivel hormonal que la menstruación no me llegue?
5: Mire, ya fue la que dijo el nombre, ¿verdad? ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa. De los beneficios grandes del Mirena, que me encanta utilizarlo y lo aplico desde... De, o sea, lo recomiendo a mis pacientes desde que tengo la oportunidad y lo necesiten, es ese. El Mirena te va a disminuir el sangrado de la menstruación hasta un momento tal que quizás tú no la veas. Pero no significa que esa sangre se está quedando ahí, que te está intoxicando, ni que el útero está teniendo problemas. Lo que pasa es que afina tanto el endometrio del útero que entonces no produce ese sangrado. Pero además de no producir ese sangrado, tampoco te va a producir el dolor de la menstruación, ni ningún otro síntoma que viene provocado por el periodo, por el, en, ese tiempo, en ese tiempo menstrual. Eh, otra cosa, dado que es así. Por ejemplo, en pacientes con endometriosis, que dijimos que la endometriosis es siembra de endometrio en otro sitio, pues entonces ese Mirena te va a trabajar específicamente para esos casos de endometriosis. Y cuando hablamos de miomatosis, temprano en el programa, que dijimos que tenemos opciones para, para evitar de que ese mioma crezca, pues entonces dentro de esas opciones está el Mirena. Así que déjalo ahí tranquilito, disfrútalo a sí mismo, que no hay risor que tú puedes decir que no, así que tranquila.
4: Ok. Freddy dice, soy una mujer de 41, tengo miomas, además de que cuando estoy teniendo relaciones, mancho. Me hicieron una biopsia, no salí con nada malo. ¿Qué pasa? Que después de la biopsia no me he pegado la menstruación. No me ha llegado la menstruación. Y fue la primera semana de diciembre.
5: Ok. Hay que ver, mira, y te explico. Posiblemente el sangrado sea por el mismo mioma. Si el mioma está localizado muy en el centro del útero a nivel de endometrio pues entonces puede provocar más sangrado y en el momento que tú tienes relaciones pues entonces choca con el útero, choca con el mioma y estimula que haga sangre si te tomaron una biopsia y fue por un raspado que te hicieron a nivel de endometrio o sea, o hicieron un legradito o hicieron una aspiración, entonces ese endometrio que estaba ahí lo, lo, lo quitaron para biosearlo por eso que te han habido una endometrio. dale chance que ya llegará
4: Buenas
10: para hacerle una pregunta al doctor, ¿sí? eh, después Las esposas le hicieron eso, como si se dice, un vaciado, pero le dejaron los ovarios. Uh -huh. Y ahí para que eh, ella como que casi no no tiene como deseo y cosas así. Eso dio un año a un día. Eso entendí.
4: Mm. Termine, termine. Para hay fue. problemas como Yo
5: así. te voy a contestar lo que yo entendí pero entendimos, bien? Freddy
4: Mira, ¿verdad?
5: hay varios factores y eso lo, lo hablamos Cuando te hacen el interés también Hay que ver Porque si le dejaron los ovarios, pero ella tiene una edad Donde ya había una disminución De los estrógenos, pues entonces se va a caer Lo que es el y menopausia Entonces ella va a disminuir lo que es el deseo sexual Y todo esos detalles ¿Qué es lo que debemos hacer? Sustituir lo que le falta O sea, la parte hormonal que le falta? Se lo sustituimos si sí es, porque también hay un problema psicológico. Fíjate que cuando tú te hablaste de la heterotomía dijiste vaciado, ¿verdad? Dime la heterotomía, es como más duro, pero, pero ¿verdad? Cuando le hicieron ese procedimiento, quizás a nivel psicológico ella se sintió que era un vaciado y se sintió vacía, entonces eso me la va a pagar. Está de su lado, caballero, de que me la ayude un poquito para superar ese ese trastornito que pueda tener a nivel psicológico y si es parte hormonal, pues entonces vamos a sustituirlo. Me voy a aprovechar para decirlo. Dentro de los eh, procedimientos, dentro de los tratamientos, nosotros estamos ofertando o estamos ofreciendo a las pacientes eh, últimamente lo que es el hormonal. Mm. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Tú te lo pones cada seis meses debajo de la piel y no hay ningún tipo de problema, ni tiene que tomar más nada. Esa es una. Que viene de forma natural, o sea, es tomada de una planta y por lo tanto los efectos adversos que todo el mundo le teme a las demás tratamientos que son de origen animal o de origen humano, pues entonces no lo tiene. Entonces esos efectos de que no es, y vuelvo y, re, y lo voy a repetir muchas veces, no es que los tratamientos normales producen cáncer, sino que está el temor... Porque ya han hecho estudios anteriores, que después lo denegaron, pero nos quedamos con ese conocimiento, que si la paciente produce cáncer, no, es que paciente que ya son con un cáncer que quizás no se haya visto, entonces sí se puede aumentar. Con el chino sucede eso, ¿está bien? Entonces, te damos ese tipo de tratamiento y tú vas a ver que ya va a mejorar.
4: Perfecto. Seguimos, amigos. Son muchas preguntas, pero estamos tomándonos el tiempo de responderles. Dice, doctor, ¿con qué frecuencia se debe hacer un Papa Nicolau, una mujer que se ha realizado una histerectomía por hiper, hiperplasia endometrial con historial de atipias?
5: Exacto. Mira, la hiperplasia es, y con atipia, es que significa que en el en endometrio, o sea, donde se producía la menstruación, hubo células nuevas anormales que producían quizás sangrado, que producían engrosamiento endometrial, que tuviera sangrado que no paraban, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando retiramos el útero, supuestamente estamos retirando el problema, pero queda vagina, y la vagina se estudia, como se, y se la hace Papa Nicolau, se toma un, un, una citología, preferiblemente de captación hídrica, o sea, Papa Nicolau lí, líquido, entonces lo, recomenda, lo que es recomendable es anual, digo lo recomendable porque sé que dependiendo del país donde tú vivas ellos tienen un patrón de salud diferente al de nosotros, pero lo que uno recomienda actualmente es anual
4: ok, vamos a seguir con las preguntas pueden llamar al 809 683 879 buen día
6: pero...
4: hola sí,
10: hola. buen día buen día eh, Rocío sí, uh -huh. haz tu pregunta bendiciones. Gracias. Eh doctor, yo estoy sumamente viva. <risa> pero la <risa> yo voy a cumplir 37 años, eh, este estoy embarazada, es mi mi cuarto embarazo con cesárea, entonces uh -huh. quiero prepararme, pero la pregunta mía es porque tengo miedo del de sexual, como han hablado, que se me pierda, entonces uh -huh. la pregunta mía, prepararme es el mismo vaciado como últimamente le cambió mucho los
5: nombres okay. Ay, no le digan más <risa> Mira, no, mira, fíjate Que te, te van a hacer tu, tu cesárea Normal, ¿verdad? Cesárea Es una incisión en el abdomen Que después incide en el útero para sacar tu bebé ¿Verdad? En el momento que hagan ese procedimiento Que cierren si ese útero, que te entreguen tu bebé Y todo eso, entonces van a coger Las dos trompitas, que es como el caminito Donde cogía tu esperma para Embarazarte, y la van a cortar mm. O sea, simplemente eso son dos tubitos eh, dos túneles que, que servían de transporte entre el óvulo y la y el esperma entonces lo van a cortar, así disminuimos la probabilidad de que se junten y por lo tanto entonces ya tú no te embarazas más no te va a quitar el deseo sexual porque son simplemente son conductos, no es más nada okay. no van a tocar el ovario el ovario lo va a dejar tranquilito o sea tú vas a hacer la vida normal sin embarazo
4: sí pero ella va a estar recién parida
7: ah sí no
5: no no esa, la paciencia es suya después claro. de ahí el puerperio que es el tiempo que uno se recupera del parto que la mujer se recupera del parto pues ser tú lo deja tranquilito pero después normal
4: Freddy esa cirugía donde le cortan las trompas uh -huh. por donde eso bebé eso esperma viajan ajá o sea se la cortan para que ya no cruce al ovario exactamente eso ¿cómo se llama esa cirugía?
5: es salpingetomía parcial lateral. Okay. O la gente dice salpingoclasia. Ok. Así mismo.
4: Bueno, eso es muy diferente a lo que es la histerectomía.
5: Claro, no, no. La salpingoclasia o la histerectomía es un es un procedimiento menor. Y como dijimos ahorita, se hace incluso por la parocopía en el caso suyo que yo te va a hacer una cesárea pues claro, batalla, tiro de gi, pues lo hacen en el momento de la cesárea
4: Freddy, wow, es, es increíble porque muchas mujeres utilizan esos métodos que son invasivos uh -huh. y la recuperación es fuerte uh -huh. y todo lo que viene después de esa cirugía es fuerte también efecto secundario para no tener hijos,
5: exacto pero al
4: contrario los hombres haciéndose una vasectomía ah, sí. cinco minutos en el consultorio club, ah, sí. y ya
5: lo que pasa es que a diferencia Acuérdate que los órganos del hombre de la reproducción están más externos. Detalle hombre o detalle mujer, en sí la, la, la vasectomía es un procedimiento rápido, reversible. No lo hago yo, lo hacen los urólogos, claro, pero es muy efectivo. Pero hay un detalle que quiero que sepan. En el momento que el hombre se hace la vasectomía, y yo sé que el urólogo lo orienta en el momento que se lo vaya a hacer o antes de hacérselo, hay una cantidad de, de esperma que cruzaron el puente... ¿Está
7: bien? que todavía
5: quedan exacto entonces el hombre la mujer va a seguir planificada hasta un tiempo x o el hombre se va a proteger con preservativo hasta un tiempo x donde ya elimine la cantidad de esperma que quedó después del puente
6: ok perfecto
5: lo digo porque mucha gente ay misión no me hizo mí y me apreñó <risa> es
4: que todavía
5: habían ahí ah sí amigos. había una reservidita <risa> ok
4: buenas hola hola buen día
10: hola buenos días doctor hola eh, yo quería saber si la atrofia vaginal se puede curar a una mujer de 60 años con
8: interectomía vaginal.
5: Okay, Mira, la atrofia vaginal dijimos que es la cuando las células o, o el tejido de la, la mucosa de la vagina se van disminuyendo, aplanando, porque no hay ese aporte de estrógeno, no hay ese aporte de estradiol, y por lo tanto va a disminuir. No solamente eso, sino también en la parte de la uretra, por donde la gente orina, y por eso es más fácil que las pacientes de mayor edad tengan incontinencia urinaria. si sí, todo eso se mejora. Tenemos lo que es el chip, para darle el, 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 el aporte hormonal necesario, y tenemos lo que es los tensados vaginales, que además de producir estrechamiento va a producir una nueva producción de colágeno y va a rejuvenecer toda esa mucosa y todas esas células vaginales para que, pela, o sea, pa que se, se rejuvenezca esa atrofia vaya disminuyendo
4: okay. 809-683-8790 y 809-683-8791 buen día buen día
10: eh, yo tengo una pregunta pequeña doctor yo me hice la cirugía que es el único que hacen aquí en mi país, que es, eh, o sea, para no salir embarazada, le ponen dos, el dos clip en el útero, ¿no? Ajá. Eh, en el. Ay, en esa, en vaina, la trompa. esa operación. Ajá, sí, eh, sí. Entonces, a pesar que me hicieron eso, yo me quedé con el trauma, me lo hicieron hace tres años, me quedé con el trauma de que, ¿y si salgo embarazada? Porque aquí hay, conozco mujeres que después de esa cirugía, después de diez años o cinco años, salieron embarazadas uh -huh. entonces, ¿qué, eh, después de esa operación cada ¿cuánto tiempo es recomendable uno irse a hacer un chequeo para asegurarse que uno no caiga embarazada, okay. a pesar de esa cirugía?
5: Mira, para comenzar ya tú tienes tres años con el susto sin embarazarte uh
6: -huh, ¿verdad? Uh -huh.
5: Mira, ese clip o el anillo como le ponen eh, es porque es un procedimiento fácil, lo hacen por la parocopía donde le ponen el anillito que va apretando el, el, la parte del, de la trompa y hace la misma función. La función es que como cerrar el camino, de que no pase. Todos los métodos de planificación, todos, o sea, no ese, no. Todos los métodos de planificación tienen un, 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 por, ciento. un por ciento de fracaso de un 1%. O sea, de 100 mujeres, posiblemente una quede embarazada. Sí. Uh -huh. Eh, yo diría que hasta menos, pero es así que está descrito en los libros, ¿está bien? Pero no tiene que hacerte ese susto. ¿Qué puedes hacer? Cada cierto tiempo, si es para ti un susto, se hace una histeroesonografía o una histerosalpingografía que me demuestra que sigue tapada. ¿Está bien? No es lo regular, estoy hablando a ti en particular porque tú eres la que vive con el susto. ¿Está bien? Pero entonces siempre en el chequeo que tú te hagas, por lo menos anuar con el ginecólogo, recuérdale, de saber que tú tienes eso y que tú tienes ese temor.
4: Freddy mira cómo vive esa mujer con ese temor.
5: Ay, ¿Por sí. qué ese
4: marido no se
5: hace una? <risa> <vez de comer?
4: risa> Ay, entonces, ¿No son sé. 15
5: minutos en <risa> el consultorio? Un, te voy a La a la vas a un tema fuerte y te voy a explicar. Sí,
4: yo
5: sé. Muchas de las pacientes. No quieren que su pareja se haga la vasectomía porque ¿Por como que le doy permiso. Porque ya yo no preño Freddy Santana, entonces ya tú sabes que yo no voy sin miedo.
4: Es un tema para otro programa. Eh, no nos vamos a meter en rojo. Vamos. Ma, el
5: problema de los hombres es que sí. el hombre no es el que más disciplinado de ir al médico. Vamos, 7.
4: vamos a ponerle ese tema Ana, para que
5: se ah, quede Sí, sí Que no es el que más disciplinado de ir al médico. Vamos, 7.
4: vamos a ponerle ese tema Ana, para que se quede. Ah, Sí, verdad Claro. <risa> Porque nosotros llegamos a la parte final del programa. Mira, Freddy, me están preguntando muchísimo
5: okay. por los
4: procesos de la labioplastía, del capuchón del clítor y vamos a hacer un programa solo para eso. Perfecto. Para que las mujeres sepan cómo pueden ponerse pues, la vulva más bonita de lo que la tienen. Gracias, doctor, por estar aquí en el programa.
5: Pero le voy a dar un detalle mientras tanto, miren, íntima GRD, busquen ahí Ahí hay fotos,
4: así, sí. así es. También pueden hacer una cita con el doctor Santana en el 849-633-4444. El doctor acepta seguro médico y está en la Plaza Paseo del Botánico, Así es pues frente al Jardín Botánico. 849-633-4444. Él no se preocupe, la doctora y les volverá y el doctor ah, sí, también, mima. y vamos a seguir. E, esto he
5: prestado hoy, hablando, con lo sigo, pero sí. me hacía falta. Cambiaron, Freddy. Eh, sí. Yo también me hacía falta.
4: <ríe> <ríe> me reímos, chingo. Bueno, gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con la segunda parte del programa del día de hoy.
10: escuchando, consultando con Ana Simón.
7: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
1: En CDN Radio, un breve informativo
3: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes se pronostica un patrón meteorológico relativamente seco y estable sobre República Dominicana Generado por un amplio sistema de alta presión, el cual mantendrá la probabilidad de lluvias muy baja a nivel nacional En otro orden Roberto Ángel Salcedo, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, encabezó ayer jueves un encuentro con dirigentes en el que aseguró que la unidad de esta organización y sus aliados es la garantía del triunfo de Dío Astacio en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio Información a tu alcance Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte en CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vidifamilia Anacimo Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar acerca de la eyaculación precoz. Este trastorno afecta a cientos de hombres porque los lleva a la insatisfacción, llegando a un orgasmo que no genera placer, pues el mismo se produce ante el menor estímulo y antes del tiempo deseado esta situación genera conflictos en la relación de pareja pues el hombre al no tener control de su eyaculación termina antes de lo deseado sintiéndose frustrado ansioso y avergonzado mientras que la pareja se siente muy rabiosa pues no consigue el orgasmo esto con el tiempo va a generar inapetencia sexual y en casos extremos hasta la separación pero tranquilo esta situación tiene solución, solo tienes que ir donde un terapeuta sexual y de pareja quien te va a ayudar a determinar la causa de esta situación y a poder lograr un orgasmo en el tiempo adecuado para sentir placer.
2: Desamor en dos memorables conciertos, miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. Sara Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Hueva Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Listín Diario, Boletería del Teatro Nacional. Invita.
8: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños. Te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
13: Pas rapidito, y lo pagas al paseito. LR Comercial, donde todos califican.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM. CDN Radio.
14: soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón.
13: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita
1: para morder. Y ese quesito quema ahí en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Domino's.
14: Demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla No minimices sus sentimientos Evita frases como Ya se te pasará No te sientas así Esto invalida sus emociones Brinda acompañamiento Ofrece sostén en el proceso Desde buscar ayuda hasta asistir a terapias Comunícate con otros seres queridos Puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
13: Los Santos más presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo Sarante Sergio Vargas y Chavelli Busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo ¿Sí? Información al 809-922-1439 oh.
1: Invita CDN
4: estamos de regreso, vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy. Aquí tenemos un programa paralelo, nosotros nos reímos un poco antes de empezar. Mita se tomó un café, Alexi se tomó una agüita, Dilcio va allí, aquí, etcétera. Nos relajamos para iniciar la segunda parte y seguir llevando psicoeducación a sus hogares, porque eso es lo que nosotros queremos con el programa psicoeducar, que no solamente aprende usted aprendemos nosotros con cada llamada o con cada cosa que dicen los terapeutas, porque tal vez en este momento usted el tema no le pegue, pero ya después sí, y usted dice ven acá pero donde han hablaron de este tema, déjame ir a ver, qué puedo sacar de aquí, que me, que me ayude a sobrellevar la situación que estoy pasando, y bueno, ya saben que Mirta Castillo está con nosotros, psiquiatra y terapeuta de pareja re usarse el cambio para mí es muy difícil cuando las cosas cambian hay gente así y ese es el tema que vamos a hablar con Mirta
15: ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar nuevamente por aquí compartiendo sí. este espacio con toda esa gente Ay, sí. hermosa que nos escucha cada día y que quiere aprender, Ay, es aprender, es. educarse a tener salud mental que anteriormente no se le daba tanta importancia y solo se reflejaba en el aspecto físico uh -huh. no sabiendo mucha gente que justamente el control de las emociones eh, te permite tener ta, una salud integral con tu cuerpo, mente cuerpo, uh -huh. y mente sana, cuerpo sano, como decían los antiguos griegos. Uh -huh. Y eso es parte, Mirta, del crecimiento, porque tal vez
4: eh, del crecimiento profesional, del crecimiento espiritual, eh, uno mismo como ser humano, cuando tú dices, ven acá, pero lo que yo pensé tal vez no es así. Déjame escuchar y ver la experiencia de otro y también darle paso a nueva información en mi cabeza para analizar y saber que tal vez lo que yo aprendí durante mucho tiempo no es, no es así y puedo cambiar las cosas, ese 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 tema de cambiar, ese pensamiento retrógrado que teníamos hace mucho tiempo, eso es muy bueno, por ejemplo, escuchar programas como, como ese y es parte del crecimiento, hablando del cambio, Mirta, hay gente que se rehúsa al cambio, que le es muy difícil a cualquier
15: tipo de cambio a adoptarse, Sí, porque eso también está relacionado con características de la personalidad. Hay personas que son muy psicorrígidas y les cuesta adaptarse a nuevas posiciones, a nuevas opiniones, que entonces también está relacionado con los patrones de crianza. Hay personas que han sido criadas en unas una sociedades muy permisivas, quizás en otras muy restrictivas, y eso es lo que hace que de pronto a las personas se les haga difícil hacer los cambios, porque aprendieron una dinámica, aprendieron bajo una metodología, entonces cambiar eso le cuesta mucho. ¿Por uh -huh. qué? Porque recordemos que el ser humano tiene tres grandes temores. El miedo a la muerte, el miedo a la locura y el miedo a la, a la incertidumbre o a lo desconocido. Y muchas veces estas personas que se resisten o se rehusan al cambio es porque tienen temor a eso precisamente. ¿Qué va a pasar si yo hago tal movimiento, si hago un cambio en mi vida? ¿Cómo? Eh, digamos yo adopto las consecuencias o cómo manejo las consecuencias de un cambio porque la gente se expone a que algo te pueda salir bien cuando haces un cambio en tu vida o algo no te pueda salir bien entonces eso desconocido, no saber cómo afrontar lo que el destino me depare después es quizás el temor que paraliza a mucha gente, porque recordemos que aquí en el miedo hay personas que el miedo eh, lo que hace es eso justamente que los bloquea, los paraliza y no saben qué actitud o qué comportamiento tomar. También, además del miedo, eh, la ansiedad, que es otra de las emociones, y se involucran también este, emociones como la tristeza. Si una persona está pasando, por ejemplo, por un duelo, una pérdida, esa persona es más resistente a hacer cualquier cambio. Hemos visto personas que se le ha muerto o le ha fallecido algún familiar, un ser querido, y entonces no quieren quitar eh, las cosas del closet la ropa, hacer cambios en la casa porque todavía sienten la presencia de esa persona, no aceptan la pérdida y esto está relacionado con algo que lo, nosotros, los seres humanos... Eh, tenemos que es la negación, que es un mecanismo de defensa, mm -hmm. no, cuando es un, un dolor muy grande al que nos exponemos, negamos una realidad y esa misma realidad nos lleva a quedarnos estancados y a no permitir un cambio en nuestra vida. Mm -hmm. Lo que no conocemos <coughs> le tenemos miedo, ¿verdad sí. Mirta?
4: Mm -hmm. Entonces, no sé, hay muchos cambios y la vida es cíclica, nunca se mantendrá igual, uno tiene que prepararse para eso, como uno pasa de ser una persona... Que, que toda su vida tal vez vivió en el mismo lugar a tenerse que mudar. ¿Eso te da miedo? Miriam. Eso da miedo,
15: yo lo, lo he podido vivir porque yo misma soy emigrante uh -huh. por una situación eh, política que es bien conocida, pero hay personas que emigran buscando nuevas oportunidades, eh, buscando el sueño americano, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. por diferentes motivos, por cuestiones laborales. Entonces, empezar, como dicen muchas personas, voy a empezar de cero o no en otro país, en algo desconocido, ¿cómo yo voy a lidiar con esas circunstancias? Y por eso es que tú ves que hay personas que se quedan en una relativa zona de confort, y, o hay personas que también dicen, en, con respecto a nosotros que trabajamos en las relaciones de pareja, dice más vale malo conocido que bueno por conocer, entonces vamos validando cosas por ese mismo temor, a no expresarnos, a, a, a no arriesgarnos, mejor dicho, a conocer algo nuevo, diferente, que quizás puede ser mejor, y, pero la gente no lo ve así, porque considera que quizás lo que te espera en el futuro no te va a resultar tan bueno, tan cómodo para ti. Okay. Mirta, es cuestión de personalidad,
4: porque hay gente que sí que se adapta super fácil. Y su vida siempre ha sido que me mudo, que me voy a otro país, que cambio de carrera, que cambio de relación de pareja, etcétera.
15: Como que lo cambio es normal, manejar. Sí, pero es como decía anteriormente, no es solo la personalidad, esto es algo multifactorial. Okay. Es, son los patrones de crianza... Es la personalidad del individuo, las mismas circunstancias, porque no es lo mismo, una gente que esté viviendo en un país donde las situaciones ambientales son adversas, gente que ha padecido eh, o ha sido víctimas de catástrofes, de traumas específicos, hay gente que ha tenido que mudarse porque han sido víctimas de secuestros, de atracos, situaciones violentas, también está relacionado con algo que nosotros hablamos en psicología social que es la influencia social, Lo, cuando te empiezan a presionar o la familia o los amigos en el mismo ambiente laboral, entonces tenemos una, una situación multifactorial que puede ser factores de personalidad, patrones de crianza, la influencia social, las circunstancias ambientales que llevan al individuo a adoptar nuevas maneras de vivir. Ok. Mirta, ¿cómo uno se prepara cuando viene un cambio
4: difícil y fuerte? emigrar, el duelo incluso migratorio es algo que existe y mucha gente lo vive, Ana lo ha mencionado un poquito aquí, o no sé eh, tú sabes que se acerca la pérdida de un ser querido alguien muy notorio, específico en tu vida, tú sabes que en el trabajo están votando gente, Mirta, y te puede tocar, o si sea, has rumorado ¿verdad? que tú vas a tener que salir, un trabajo que tú tienes 11,
15: 15 años es un cambio difícil, o te, te pidieron el apartamento donde tú viviste toda tu vida Sí, incluso, no sé si leíste en estos días una noticia terrible. Una, una señora que la iban a desalojar en Estados Unidos uh -huh. mató al esposo y mató a los hijos y luego se mató ella. Uh -huh. O sea, una, una situación porque le, le iban a desalojar de su sitio de vivienda. En situaciones desesperadas, hay personas, lo hablábamos el otro día, que cuando hay una una ruina, una quiebra económica y personas que se han suicidado entonces por eso que hay muchas personas que les cuesta hacer estos cambios porque no evalúan los recursos con los cuales cuentan para hacer esos cambios y por eso nosotros decimos y, y de Ramón Almanzar y, y que lo dijo hace poco en, en una digamos una entrevista acá y en los posts que ha publicado, lo que significa que la gente se debe organizar para hacer una separación. Hay personas que toman decisiones a lo loco, desesperadas, impulsivas, y probablemente que la... Eh, la, la Digamos, la capacidad de adaptarse a ese cambio no va a ser tan exitosa y termina en fracaso. Hay personas, y nosotros lo hemos tenido en consulta, yo misma he tenido en consulta mujeres que de pronto han terminado devolviéndose a una relación de pareja y me dicen, doctora, estoy arrepentida de haberme arrepentido. ¿Pero por qué? Porque tomaron una decisión de separarse, pero no se organizaron y no tomaron en cuenta con qué factores a favor tuyo para realizar ese cambio y qué cosas tenías en contra.
4: Uh -huh. Sabes, Mirta, eh, los cambios traen también eh, alegría muchas veces, pero también traen consigo cosas negativas. Y un cambio tal vez eh, para ti puede incluso afectar a tu familia completa. Y cada uno <coughs> lo maneja de manera diferente. Por ejemplo, ¿qué tú recomiendas a la hora de acercarse? una familia que va a pasar por un cambio, que se le comunique a los muchachos, eh, que se haga por por partes, que uno se organice, tú sabes, me imagino que esas son pautas que se pueden seguir.
15: Sí, son pautas que se pueden seguir y yo cuando, le, cuando tengo parejas que tienen hijos de diferentes edades, siempre les digo a las madres y a los padres también, que usted no es lo mismo el lenguaje que usted va a usar con un niño de 5 años a un niño de 11 o quizás a un adolescente de 17, por ejemplo que cada quien se le va adaptando el lenguaje o lo que le vas a comunicar de acuerdo a la edad que tengan a la comprensión Entiendo. para que ellos puedan adaptarse a una nueva realidad uh -huh. y los muchachos tienen que estar conscientes de lo que va a pasar no de repente te saque del colegio y nos vamos para otro país de claro. repente no, hay que informárselo sí. sí, hay que informárselo y como te digo adaptarse a la edad de cada uno cómo se lo vas a explicar para que lo puedan procesar, eh, quizás y les digo a los padres cuando se preocupan que tienen niños pequeños, les digo los niños pequeños incluso se pueden adaptar más fácilmente porque ellos están en la etapa del juego uh -huh. hacen amiguitos rápidos, quizás un adolescente como están con el cambio hormonal, pues se les hace un poco más difícil, pero a cada uno hay que explicarle los, digamos las ventajas que tienen realizar ese cambio, las motivaciones. ¿Qué te motiva a ti a moverte de un lugar A a un lugar B? Uh -huh. ¿Qué es lo que están esperando y por qué la familia o los padres tomaron esa decisión, que uh -huh. fue por el bienestar de todos? Uh -huh. Y hay cosas que uno puede prepararse también emocionalmente a través de la terapia. Sí, por supuesto, la terapia es, es necesaria. En algunos casos nosotros incluso les sugerimos terapia familiar, porque a los padres se les hace difícil manejar este tipo de situaciones. Incluso cuando ha habido un divorcio, o cuando no cuando ha habido el divorcio, sino antes de que se produzca el divorcio, una de las recomendaciones que damos es que precisamente vayan a terapia familiar para que los niños o los adultos, los adolescentes puedan entender este proceso de separación uh -huh. y, y es es normal, Mirta, que uno durante ese cambio eh,
4: esté renuente, se sienta triste, es decir, qué sé yo, tú mismo mencioné el divorcio, cuántas familias este año empezaron separadas, los muchachos ahora tienen dos casas, van a pasar navidades diferentes, vacaciones diferentes. Pero tú incluso te sientes triste todo el tiempo, agobiado, eh, tienes que adaptarte. Es normal ese proceso, no se puede saltar y decir, ay, todo <coughs> va a estar bien mágicamente.
15: Sí, por supuesto. Fíjate que en el caso de esos cambios, las personas tienen que evaluar a qué colegio van a estar, eh, digamos, eh, qué, con qué van a lidiar en el día a día. Incluso una de las recomendaciones que uno les da es que hagan actividades... Para esa adaptación, pueden hacer un tour por la ciudad donde van a estar, lugares de comer, lugares donde divertirse, hacerle como que la, digamos, la adaptación al nuevo espacio se haga mucho más cómoda, eh, pueden andarse una, digamos, es un tour por el lugar donde van a estar, por los colegios eh, si tienen que incluir a los niños o a los adolescentes o, o los mismos adultos en actividades recreativas que hayan en, en las escuelas, en las universidades, pues darle esa posibilidad y programa, programarse cada uno con esas actividades y hacerlo tanto por separado como a nivel familiar
4: uh -huh. La vida es eh, cambiante Mirta, no seremos los mismos siempre
15: <tose> Sí, no seremos lo mismo siempre y recordemos que hay personas que pueden sufrir mucho tiempo quedándose en una zona de confort por ese temor a lo desconocido, no se arriesgan a vivir experiencias diferentes y yo en, mu en muchas ocasiones he dicho, en la vida a veces hay que perder para ganar, porque la gente se queda aferrada, no es solamente apegarse a alguien, es que a veces se aferran a lo material y no sueltan un apartamento, no sueltan una casa, no sueltan un objeto hace poco alguien me decía que incluso hasta le costaba desprenderse de la ropa, uh -huh. y, y son cosas materiales que tú dices las puedes tener, pero como no no, neces no las necesitas, no son importantes imprescindibles para vivir, que tú las puedes adquirir en algún momento. ¿Cuántas personas no les han quitado la vida por porque no quieren que dar un celular, si lo van a atracar, o porque les van a quitar el vehículo? Entonces forcejean, eh, se exponen a situaciones peligrosas y terminan eh, con su vida de una mala manera eh, sabiendo que lo material se puede reponer. Uh -huh. Tú
4: sabes que también uno le da mucho valor a esas cosas porque uno las logra con sacrificio pero llega un momento que ya es insostenible, por ejemplo en relaciones de pareja mucha gente se queda en relaciones de pareja que no funcionan por miedo a dar ese paso y el cambio uno nunca sabe porque detrás de la puerta eh, de cada matrimonio el que sabe son ellos, pero la gente te lo expresa, la inconformidad Sí,
15: y nosotros hemos tenido muchos casos incluso en las consultas virtuales de gente que no se ha separado y hay una no hacen separado de, 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 vivienda, de vivienda pero tienen una separación que nosotros llamamos intradomiciliaria sí porque hay recursos económicos implicados, la casa que compraron juntos, el apartamento que compraron juntos que todavía están pagando y ninguno de los dos tiene la forma de mudarse a otro sitio, pero no tiene la forma es porque no han evaluado las distintas alternativas para poder hacer una separación y mientras tanto están viviendo un ambiente hostil donde hay la agresividad, donde hay discusiones y donde los mismos hijos están presenciando esto porque muchas veces lo dice, hemos discutido delante de los hijos, nos hemos agredido, verbal o físicamente y los muchachos están recibiendo toda esta eh, mala influencia de los padres. Hay padres que no se separan por los hijos, pero le digo entre que los hijos sigan creciendo un ambiente de violencia o separarse, usted tiene que considerar lo mejor para su estabilidad emocional. Uh -huh.
4: Y como tú dices, siguen separados, pero viviendo en esa misma pero casa. Pero viviendo
15: en esa misma casa, pero el ambiente no es un ambiente sano, no es, uh -huh. no es un ambiente de paz.
4: No, eso es cierto. Mirta, tengo que hacer una pausa comercial y al regreso continuamos conversando contigo sobre estos temas. También abrimos las líneas para escuchar a los oyentes el día de hoy.
7: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
7: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
0: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Identificar una situación de abuso no es tarea fácil para los padres. Por eso, quiero compartirte algunos indicadores que pueden presentar los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso. Podemos observar cambios repentinos en el comportamiento, se torna más rebelde o más dócil de lo que antes era, temor a quedarse solo, temores nocturnos que antes no tenía, miedo a ser tocado, adopta comportamientos regresivos como si tuviera menor edad, presenta curiosidad excesiva sobre la sexualidad que podemos ver marcada en algunos dibujos o juegos, Puede estar presente una conducta sexualizada, deseo persistente de búsqueda de placer. Los niños o adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de abuso pueden evitar lugares o el contacto con alguna persona de manera repentina. Cambios a nivel escolar, alteraciones en el sueño y en el apetito. Podemos observar llanto frecuente, tristeza, apatía y y aislamiento. Aunque estas señales pueden tener otro significado, te recomendamos acudir a los profesionales en la materia. Protejamos a nuestros hijos.
11: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico. Para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Doctor Frank. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
8: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
14: La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso. Incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidifamilia Ana Simó.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vidifamilia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar acerca de la eyaculación precoz. Este trastorno afecta a cientos de hombres porque los lleva a la insatisfacción llegando a un orgasmo que no genera placer pues el mismo se produce ante el menor estímulo y antes del tiempo deseado esta situación genera conflictos en la relación de pareja pues el hombre al no tener control de su eyaculación termina antes de lo deseado sintiéndose frustrado, ansioso y avergonzado mientras que la pareja se siente muy rabiosa pues no consigue el orgasmo esto con el tiempo va a generar inapetencia sexual y en casos extremos hasta la separación. Pero tranquilo, esta situación tiene solución. Solo tienes que ir donde un terapeuta sexual y de pareja quien te va a ayudar a determinar la causa de esta situación y a poder lograr un orgasmo en el tiempo adecuado para sentir placer.
4: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó, me acompaña la terapeuta de pareja y psiquiatra Mirta Castillo. Hablamos sobre el tema del cambio, personas que se rehusan al cambio, que les es muy difícil adaptarse también, ¿verdad? Cuando se ven en situaciones donde ya no es lo mismo. Igual, Mirta, hay gente que, eh, no sé... Su personalidad espiritualmente, emocionalmente, no se dan cuenta que es tiempo de un cambio.
15: Sí, precisamente de lo que hablamos anteriormente, hay personas que se niegan a ver su realidad para hacer un cambio, tú primero tienes que identificar qué cosas debes cambiar en ti y hay personas que solamente los demás le señalan, es que tu carácter es fuerte, pero hay personas que incluso se enorgullece, y a mí me llegó la consulta, bueno doctora, yo tengo un carácter fuerte, y una de las cosas que yo primero le digo, y usted se siente orgulloso de ese carácter tan fuerte o que tiene mal carácter porque hay personas que eh, dicen carácter fuerte, hablando de mal carácter, que los demás se tienen que aguantar su gruñido eh, su, que le estén boceando hay gente que dice, yo soy gritoncísima o, o que tienen tendencia a insultar o que son mecha corta, que por cualquier cosa se altera y es una de las cosas que nosotros les insistimos, eso usted lo puede trabajar, porque en la vida todo es un aprendizaje, nosotros no aprendemos, eh, no nacimos aprendidos en, con respecto a lo que tiene que ver la inteligencia emocional pero lo vamos desarrollando lo vamos aprendiendo, y es una cuestión de disposición, para uno hacer un cambio en la vida de uno, uno tiene que estar dispuesto a hacer ese cambio, pero para hacerse cambio, uno lo tiene que identificar, no esperar que otros se lo digan, pero a veces es necesario, si todo el mundo te está diciendo que estás actuando mal, ponte a pensar, analiza si realmente lo que tú estás haciendo está mal o no, no te uh -huh. vuelvas caprichoso, terco, hay mucha gente terca, y la gente terca eh, o, o la gente conformista son las personas que más les cuestan hacer esos cambios
4: uh -huh. me imagino que le es difícil a un perfeccionista, Mirta, sí. a un conformista también, sí. a ¿Adaptarse a un cambio
15: sí. o tomar la decisión? Ay, por eso hablamos de, de los factores de la personalidad, las personas sí. dependientes. Entonces eh, se ha quedado a, eh, aferrado a alguien porque tiene temor a hacer un cambio en su vida y son personas dependientes emocionalmente. Las personas, eh, digamos, narcis con rasgos narcisistas, esos trastornos de personalidad, eh, las personas esos conformistas que... Por, por cuestiones de, de estar en su zona de confort, no arriesgarse a más nada o porque a veces también las personas con cuadros de... Eh, de humor depresivo entonces están muy tristes, se sienten sin energía, no quieren hacer cambios, hablábamos de los duelos y existen múltiples circunstancias que llevan a las personas a, a no arriesgarse a hacer ese cambio uh -huh. Igualmente hay que ser prudente también en el cambio porque a veces tú te puedes encontrar
4: no sé, tal vez un coach ahí, un influencer, un qué sé yo qué que te dice, si ya tú no te conformas en ese trabajo, déjalo, qué sé si yo qué y tú lo dejas, ya sí. tú sabes Sí, porque son no dec trabajo. decisiones
15: impulsiva y nosotros hablamos mucho en los espacios de esa psicología positiva eh, que es cuando es exagerado porque tú tienes que tener tu dosis de realidad expectativas versus realidad tú quieres que te bajen el mundo pero con qué recursos cuentas para que te bajen el mundo, uh -huh. para que tú te lo bajes entonces cada paso que tú vas a dar tú no vas a ir a lo loco, tú te vas a ir a otro país a experimentar a empezar de cero pero qué tan de cero, cuáles son los contactos uh -huh. que yo puedo hacer cuáles son mis, mis talentos, mis capacidades. Yo puedo ir a otro país a, a lavar platos, a barrer una calle, o voy como profesional, voy con oficio, ¿con, con qué voy yo? ¿Con qué cuento? Uh -huh. Tanto recursos físicos como recursos a nivel mental, a nivel cognitivo. te de, Puedo desarrollar algún trabajo intelectual, puedo desarrollar un trabajo físico. Entonces yo me conozco, conozco mis recursos y en, en base con base en esos recursos es que yo voy a dar esos pasos uh
4: -huh. a la gente que la vida le ha sido muy constante siempre también Mita que vivido en la misma casa, estudiaron en el mismo colegio, etcétera, ¿les cuesta también
15: el, el cambio? Sí, les cuesta porque eh, recordemos que el ser humano es un ser de, de costumbres, sí, hábitos. de hábitos, entonces romper con los hábitos no es nada fácil, sin embargo no es imposible, eh, nosotros nos habituamos a cierto incluso si te pones a ver a, a uno mismo le cuesta salir del espacio de la cama, de la misma cama donde uno ha dormido, la almohada eh, ya uno tiene sus zona de confort hasta para dormir. Eso no implica que tú no pudieras adaptarte a un ambiente diferente. Solamente tienes que pensarlo, visualizarlo, y ponerte para eso. Realmente de eso se trata. Uh -huh. Mirta, vamos a abrir las líneas del programa. Uh -huh. Me encanta
4: cuando nuestros oyentes pues hacen sus preguntas porque también nos dan otra perspectiva del tema. El tema empieza por una cosa, sigue por otra, y eso es bueno porque uno sí. enriquece muchísimo Cosas que uno no sabía. Por ejemplo, dice esta persona, Mirta, ¿qué opinas? Cuando fui niño, fui refugiado varias veces porque vivíamos a orilla del río. Tú sabes que aquí uh -huh. la gente que vive a orilla del río las mueven cuando llueve, cuando huelen ciclones, etcétera. Dice, esta situación nos llevó a vivir en casa de algún familiar por algún tiempo, siempre junto a mi mamá y mis hermanas. Actualmente, Mirta, ya no tenemos esa casa donde yo nací, pero en ese terreno mi hermano, en el terreno materno, mi hermano construyó una casa. Pero yo me siento como si no tuviese raíces, es decir, ¿de dónde vengo yo? ¿Dónde crecí? Creo que esto me llevó a desarrollar la capacidad de hacer un cambio sin importarme lo mínimo o la magnitud del mismo.
15: Sí, hay, hay gente que empieza como él, como que decidí empezar de cero. ¿Qué pasa? Que las raíces no solo se enfocan en una casa. Eh, yo me acuerdo que yo nací en una casa, eh, en el pueblo donde nací, pero ya, aunque la casa esté, pero ya no nos pertenece, Este, yo voy al pueblo, disfruto de lo que es el espacio exterior, lo que lo rodea las comidas, el ambiente, el clima entonces las raíces depende de a, a qué te aferras tú te aferras a un vehículo, te aferras a una casa, a un apartamento o te aferras al entorno esta persona quizás fue muy determinante en que voy a crear una nueva historia a partir de cero eso también es válido porque uh -huh. es una actitud muy valiente para esta persona, uh -huh. pero tiene que revisar si en el futuro eso no le va a afectar a nivel emocional por no tener ese digamos ese vínculo con esa identidad donde él, de donde él provenía. Uh -huh. Míralo cómo es la vida,
4: hay gente que le cuesta cambiar y el otros que con facilidad la subida le dan una vuelta
15: sí, el por año supuesto. que viene. sí, porque es que todos, eh, aunque este mundo tiene diferentes lugares, diferentes comunidades, sitios, ciudades eh, uno se identifica sus raíces por algunas circunstancias, por algunos elementos comunes, pero no necesariamente la persona que nació en un sitio adoptó esas costumbres. Hay dominicanos que han nacido en Estados Unidos uh -huh. y han pasado toda la vida aquí o después que están allá eh, vienen por un tiempo, luego se vuelven a ir. Entonces es una cuestión de... ¿Qué tanto yo voy cambiando mi, eh, mi experiencia a ciertos lugares, a ciertas personas? Porque también los lugares implican la interrelación con otras personas. Uh -huh. Mirta, y esa gente que todo el tiempo cambia, por ejemplo, de
4: trabajos siempre está cambiando, o siempre se está mudando, eh, como que no echa raíces, como dice el señor, en ningún sitio, y vive constantemente en un cambio.
15: Eh, eso es un tema interesante que incluso pudiéramos hablar en una oportunidad, del sentido de pertenencia sí. hay personas que, que se desprenden muy fácilmente de las, las cosas. cosas, no tienen sentido de pertenencia a una institución, a un trabajo, eh, y eso les puede crear un conflicto en el futuro, eh, hay personas que, digamos, por ejemplo, la gente que trabaja en, en política, en cargos diplomáticos, que pasan un tiempo en un lugar, luego en otro, eh, algunas profesiones que trabajan a través, eh, digamos, médicos sin fronteras, personas que trabajan como combatientes, militares, etcétera, Son personas que se adaptan a los cambios, pero quizás esos cambios no son tan bruscos porque la actividad sigue siendo la misma.
4: Uh -huh, uh -huh. Mieta, eh, la procrastinación es parte de no querer cambiar.
15: Eh, forma parte de rasgos de la personalidad de personas que, que básicamente eh, van posponiendo las cosas, tienen que revisar ese tipo de de personalidad porque yo voy dejando pero también está relacionado con la motivación, los intereses porque la gente va dejando cosas que no consideran importantes no necesariamente es que esa persona no pueda hacer cambios que quizá porque lo ha aprendido o bien sea porque lo ha aprendido dentro de su patrón de crianza o porque lo ha copiado y mucha gente no, no relaciona esto con conductas que son imitativas de los padres o del entorno donde haya estado ya,
4: Mirta, sabes, aquí también eh, hacen preguntas, pero usted, amigo, puede llamar al programa, puede hacer su comentario, cualquier pregunta para Mirta en el 809-683-8790, 683-8791. Si me ven, siempre mirando para abajo, mi gente, tratando de leer e interpretar, porque aquí hay como una manera especial de escribir. Y de expresarse, ¿verdad? La leo primero, la interpreto y después se la cuento a Mirta. Cuando llegan los hijos al matrimonio, Mirta, hay muchos cambios que muchas veces las parejas no están preparadas porque la vida te cambia en un 100%. Cuando había espacio individual y para la pareja era una cosa, pero después que llegan los niños es totalmente diferente.
15: Sí, se han presentado conflictos, nosotros lo hemos visto en la terapia de pareja, en la parte sexual, ha habido incluso distanciamiento, eh, hay barreras en la intimidad y muchas veces porque estos niños, pues estos nuevos seres que llegan al hogar, entonces lo pones en barreras, a dormir en la misma habitación, en la misma cama, eh, la misma responsabilidad que yo lo atiendo más, que tú no me colaboras, esas quejas van creando discusiones, conflictos las parejas y hay que revisar lo mismo que dije anteriormente con qué recursos cuentos para afrontar el rol de la maternidad o de la paternidad y para que la cosa no se me haga tan difícil pues uh -huh, uh -huh.
4: Buenas Ah, se cayó su llamada, marque otra vez si usted ve que llama, llama, llama y se cae, pues marque de nuevo 809-683-8790 También 809-683-8791 Estamos conversando con Mirta Castillo Mirta es parte del equipo de psiquiatras y terapeutas del Centro de Vida y Familia Hola Hola
10: Hola, Hola. Adelante Sí, mi pregunta es la siguiente ¿Cómo manejar, por ejemplo, el tema de una un divorcio emocional, verdad? En el que el marido constantemente le habla al, pe al pequeño, cuando yo me vaya yo te voy a llevar conmigo, cuando yo me vaya, el niño tiene cinco años y cuando yo me vaya eh, esto, esto, lo otro. Cuando tenemos discusiones frente a los niños, por lo regular nosotros nos ofendemos eh, porque se detona por cualquier cosa, ambos nos detonamos. Y, por ejemplo, él en cualquier circunstancia, cualquier cosa, pues, se va de la casa cuatro o cinco días y después vuelve. ¿Cómo manejar el tema de que yo por fin me pueda despertar y salir? Porque es como que yo no logro eh, coger el impulso de irme o de dejar esa situación tan tóxica. Ya yo sé que esto no va a durar ni va a llegar a ningún lado, pero por mis hijos y más por el más pequeño.
15: Bueno, eh, eso que usted dice pasa con mucha frecuencia. Aquí ahí se puede intervenir de diferentes maneras. En el caso suyo, usted puede tomar una terapia de manera individual, consulta individual, para que usted se organice, como dije anteriormente, antes de que una persona tome una decisión de separarse, debe organizar para evaluar todos los recursos que usted, con los que usted cuenta, para tomar esa decisión y el, el apoyo que pueda tener y las digamos las acciones que va a tomar para que ese cambio esa ruptura no sea tan traumática para usted, para sus hijos también se puede considerar la terapia de pareja que mucha gente cree que la terapia de pareja es solo para seguir juntos, incluso la terapia de pareja sirve para que haya una separación en los mejores términos que no le afecten a sus hijos y en otras condiciones también se eh, a lo recomendable es la terapia terapia familiar para comunicarle a los hijos de la mejor manera posible que papá y mamá se van a divorciar pero que no van a cambiar las cosas eh, lo que veo más mm, preocupante en este caso es que el papá de ese niño pues le está envenenando la mente de ese niño en contra de lo que es la relación de suya como madre y la relación que puedan tener ambos como padres entonces es algo que se debe evitar y en este caso la terapia familiar aportaría una gran eh, digamos una gran diferencia una mejora en ese en ese tipo de convivencia
4: así es como sufren los muchachos sí, cuando claro. los uh -huh. manipulan los sí. usan sí, sí. para es lastimar a los otros papás uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. buenas buenas hola
5: alo alo
4: alo aló tienen que bajar el volumen del radio por favor cuando usted llame porque aquí se escucha un ruido demasiado fuerte y es muy difícil eh, escucharles. Cuando usted marque amigo, llame al 809-683-8790 baje el volumen del audio de, de su televisor o radio. Mirta, estoy cerca de una persona que no tiene ningún interés en cambiar la forma en que vive, aunque vive eh, de una manera paupérrima. Dice esta persona en redes sociales, se le ha hecho muy difícil conseguir un trabajo, se le ha hecho muy difícil salir adelante, pero yo ya estoy cansada, estoy harta y quiero hacer un cambio en mi vida.
15: Bueno, es ¿Tú? precisamente lo que le respondía la otra radio escucha, Radio oyente este que la persona debe tomar terapia individual cuando se le hace muy cuesta arriba eh, dejar una situación, dejar una relación porque tiene que trabajar en sí misma para dar ese paso da, dar, no, no es fácil para las personas después que están durante mucho tiempo en una relación, romper con esa porque implica eh, un proyecto de vida que no se me dio. entonces la persona tiene que aprender a lidiar con las cosas que no resultan que muchas personas llaman fracaso quizás es una nueva oportunidad para buscar un camino mejor a su vida Sí, Mirta, tú sabes, por ejemplo las
4: personas que tienen proyectos y esos proyectos están cuesta arriba y no lo quieren dejar pero se lo está llevando el mismo de allá abajo, tú sí. sabes eso dejar esas cosas que tú conseguiste con tanto sacrificio, pero te están haciendo daño
15: Te están haciendo daño incluso hablábamos anteriormente en el segmento del que hay estudiantes universitarios que por imposición de los padres, que yo quiero que seas abogado, yo quiero que seas médico, entonces el muchacho no le gusta tanto esa carrera, eh, a mí me tocó dar clases en la universidad mucho tiempo y, y tenía alumnos que estaban en una carrera que no les gustaba entonces esos padres que tú tienes que ser abogado tienes que ser arquitecto, tienes que ser lo mismo que hizo tu papá, déjense de esa imposición, estamos en otro ciclo entiendan que las personas deben buscar sus propios caminos, sus propias metas, sus, sus sueños, cada a quien tiene derecho a perseguir sus sueños y no debe aceptar las imposiciones de otro, entonces trabajar por lograr esos objetivos bien,
4: bueno Mirta, llegamos a la parte final de este programa, ustedes saben que llega, este programa queda disponible en las redes sociales, pueden entrar al Youtube de la doctora Ana Simón y disfrutarlo, incluso compartirlo con sus amigos también pueden hacer una cita con la psiquiatra y terapeuta de pareja Llamando al 809-566-0948 y 829-622-0948. Este último es el número de WhatsApp, que por ahí le dan toda la información que necesiten. Gracias, Mirta,
15: por Ay, venir el día gracias, de hoy. Gracias, estamos a la orden. Y
4: feliz día, fin ¿verdad? de semana para todos. Ay, sí. Feliz fin de semana largo, tranquilito, mi gente. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye.
3: consultando con Ana Cibó por CDN
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
2: Dale los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña belleza y tradición Dale. Donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, un frito y todo nuestro sabor. Dale pa rincones, hay que ver en nuestra tierra. Dale pa los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país, República Dominicana. Turismo en cada rincón.
13: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes, la septuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
1: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. ¡Amor!
2: Al más alto nivel le, 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 Por fin le, viene por primera vez Con su orquesta original desde Puerto Rico La leyenda Papo Luca Y la sonora Ponceña con su concierto, rumbo a los 70 años. Sábado 17 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la sonora ponceña, Michelle, el bueno. Este Boletas a la venta en nueva Tickets, supermercados nacional y yungo. Un evento Valenzuela Producción.
12: todo se sabe.
1: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, un breve informativo. La mesa técnica
3: de la Junta Central Electoral socializó ayer jueves con los delegados técnicos de las organizaciones políticas el informe preliminar de la auditoría técnica que realizó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos de cara a las elecciones municipales del 18 de febrero del 2024. En otro orden, el director de cine y ex asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Peter Navarro fue condenado este jueves a cuatro meses de cárcel por desacato al Congreso. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
0: Presentamos
7: Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7 CDN Radio.
16: Buenos días, amigos.
11: Eh, Lisey que
16: ganó Manuel. ahí ¿te cambiaste? No, pero te lo estoy diciendo, ya sí, yo perdí. Ver. Yo me estoy disfrutando esta serie final yo estoy igual don que todos. Como don Para que son la son gente son. vea que no solamente es Licey águilas
17: Claro. los paralizados del país anoche claro, Mira, no, la claro. serie
16: completa han paralizado. sido juegos muy emocionantes sobre todo ese el de
11: ayer, por el mejor. De
16: ayer. Sí. así que recuerden que estamos aquí en CDN Radio 92.5 FM, Santo Domingo Sur y Este El País 89.7 FM para todo el Cibao y también los canales de YouTube sí. la Generación Deportiva, de Big báez José Antonio Mena. y aunque todavía tenemos eh, unos problemitas con la computadora, ¿verdad? Para las entrevistas y algunas imágenes que ustedes ya hemos acostumbrado, el intro también, no vayan a creer que es porque Elisei estaba ganando, wow. que Manuel como productor no lo está poniendo. Eh, pero Gracias. lo importante es que no está estamos... muy es evidente, sí, ya. Lo es muy que evidente ya. En el canal de YouTube y que cada día sigue creciendo, <risa> igual que la sintonía de toda la gente a través de CDN Radio.
11: Yo lo que creo es que eh, no, es, es, no es coincidencia, ¿cómo así? Que la computadora se dañó cuando Elisei empezó a ganar eh, pero no sé les, les, habrá les, advierto, les advierto sabotaje por parte yo no de... sí, yo creo que sí. ya, les advierto a los fanaticadas que claro. se prepares para escuchar 55 minutos de defender lo indefendible y de lloro verde aquí no, del señor que ver, es todo que ver. lo
17: que les voy a dar les se los advierto porque es más, eh, no 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 arranca, arranca con la primicia ¿Quién picha el por hace
11: tres es mil rollos
17: yo estaba con que sigamos con Raúl Valdejo, pero... Es el Valdés
11: estará en el Bullpen. Sí, sí, sí viene, detrás, de viene detrás. Yo Deme. ayer estaba en un live con Paloma Almonte y Milo, luego de, de la victoria de Licey, reaccionando y yo okay. le decía, yo abro con Smith Rogers. O sea, yeah. es que ya Licey, y hacemos la radiografía, es que Licey se está preparando exclusivamente para el abridor. Pero no importa si es azul o derecho
17: para el abridor. No, ahora, para el abridor surdo. Hasta no. ahora
11: todos han sido surdos. No, no, no. Es para el abridor, eso. Pero perdón, pero, perdón pero, pero, pero para no,
17: terminar es, mi idea. Es que cuando se. Para, para, para que tú veas que la teoría se cae, ayer la sección Jeff Kelly, Manuel justifica. Jeff Kelly ayer dominó al Licey. Y es zurdo. Pero no abrió. El ah. problema es el que
16: abre no, no, el juego. No te,
17: no, pues no, por no, eso te, te dije. De
16: perdón, sí, perdón, perdón. Ese es el problema, el que abre el juego 3. Okay,
11: el Licey se ha preparado única y exclusivamente. Para el que va a abrir el partido. Sí, porque después. Mm. Lo que el, pasa el después. en todos el, los juegos claro, ha hecho el trabajo. Pero, todo. En, que en digo, todos. Pero que eso es el independientemente el si es zurdo derecho. Independientemente si es zurdo derecho. Yo, nunca, yo no dije si era zurdo derecho. Genial. Yo me estoy refiriendo. Okay. Y, y el iniciador de ayer era zurdo. Sí. Marcelo Martínez es zurdo. Entonces, uh -huh. cuando el ICEI se prepara para el abridor, luego de ahí el ICEI empieza a enfrentar dificultades porque se preparan tanto para el abridor que lo caquean. Pero después se quedan sin herramientas
17: Hey quiero decir algo temprano Quiero decir algo que ustedes... Quizás nadie va a estar de acuerdo Pero... que siempre, contigo nadie está de acuerdo En estos últimos días Si el Licey Que hay un 10% de posibilidad de que sea campeón hoy Si el Licey es campeón, un 10% Si el Licey es campeón hoy, atención Corpus ¿Tú sabes quién yo creo que debe ser considerado para el MVP? Ajá Que me tiene cansado, hijo Atención Porque tú eres estrellista Francisco Mejía. Eso es le al menos que se salva más, de, tiene pero, un regazo y gane. Pero más por, óyeme, la gente dice, pero que las estrellas no corren y si Francisco Mejía no nos está dando correr.
11: No, pero nada más ha sacado ¿Eh? dos. Porque nada más de, le han corrido. De 7
17: Pero tú sabes cuánto que dijo, dos, que dijo, ¿qué dijo, dijo? Vidal Bruján? ¿Por qué no corriste? No, porque primero el tipo está tirando fuerte eso fue la última vez que ganamos y segundo es que el tipo
11: tiene un chucho de brazo pero bueno. en nueve intentos solamente haya sacado sí, pero dos. Pero si
17: tú toma uno ayer, ayer, incluyendo, ayer incluyendo ayer a
11: Ronald a ayer a Dylan Blanco.
17: Blanco ayer a ese no se cuenta porque no fue intento de robo pero fue un disparo perfecto. Lo Alfredo que pasa Leyes. es que ha
11: sacado dos en línea porque las estrellas se fueron de 7-0. Los primeros siete intentos se le robaron las siete bases a, a Francisco Mejía pero ha sacado los últimos dos. No, no, pero ha remolcado seis carreras y yo sí. no entendí cómo lo tocan después. Mira no, no, ese es partido que... dos veces a Francisco Mejía y Gilbert Gómez dos no veces no lo entiendo uno los bate más caliente tú arriba ganando. Oye, entonces para el séptimo
16: octavo, exacto o sea, no, tú, de, tú no puedes tocar
11: para que te remolque la carrera la cola de la up, eso claro. no tiene ningún tipo de sentido, y, uno, y es bueno que uno lo diga eso, porque uh -huh. lo criticamos de Tati cuando ganaron los dos juegos uh -huh. Entonces uno tiene que analizar las cosas cuando se gana y cuando se pierde pienso yo, los
16: turnos le fueron a Miguel Sano no. otra vez por el, juegos